0: Víte pri počúvaní ďalšej epizódy Tanuki Space podcastu. Tu je Marko a dnes sa budem venovať germánom, germánskym jazykom a podobne. Chcel som túto tému trošku rozdeliť, to znamená, že chcel som sa venovať hlavne severogermánskym jazykom, respektíve severným germánom, vikingom a tak podobne, ale nedá mi to a vystupuje tu kopec otázok a odpovedí aj mimo germánov ako takých. Takže trošku si aj zafilozofujem, pouvažujem, niečo vám múdreho poviem a tak podobne. Medzi germánske jazyky môžeme zaradiť jazyky ako sú angličtina, nemčina, holandština, Švéčtina, norčina, dančina, islandčina, faerčina, ale dokonca aj staré germánske jazyky, napríklad stará severčina, to je jazyk, ktorým rozprávali starí severania, čiže vikingovia, variagovia a tak podobne. Čo vám ale povie slovo, respektíve názov, germánske jazyky? Tento pojem mimochodom vznikol z kelčtiny a takto volali kelti ľudí, čo vraj veľmi kričali, keď bojovali. A boli to samozrejme starí germáni. Mimochodom, Nemecko sa v rôznych jazykoch nazýva doteraz po germánoch. Tak napríklad v angličtine Germany v ruštine Germania a tak podobne. Za to v Slovenčine sa nazýva Nemecko tak, ako sa nazýva Nemecko. A nie len v Slovenčine, ale aj v iných slovanských jazykoch. Prečo je to tak? To som už naznačoval, čiže Germáni, Nemci. V podstate je to ako keby to isté, ale ani nie. Pretože tých Germánov je veľmi veľa. Napríklad Alemáni. Čo sú to Alemáni? Vo francúzštine názov pre Nemčinu alebo Nemecko Alemán. Aj v španielčine je tento názov Aleman a tak podobne. Čiže Aleman... Alemani sú vlastne tiež germanským kmeňom, ktorý predovšetkým obýva územie Švajčiarska, francúzskeho, Osaska, to je tam, kde je Štrásburg. A rozprávajú osobitným jazykom. Takže keď niekto bol vo Švajčiarsku, tá švicerdeutsch, to je alemanský jazyk. Bavori, tak to je kombinácia keľtského a germánskeho, ale hlavne germánskeho. Títo ľudia, tento kmeň sa usadil na územiach Rakúska a Bavorska. Frankovia, tak oni majú osobitnú kapitolu, to je jasné. Potom sú tí starí Severania, Vikingovia, Variagovia a tak podobne. Anglosasi a mnohé a mnohé kmene. Ale prečo napríklad angličtina znie úplne inak ako Nemčina? Dávali ste si túto otázku. Tak ja vám ju prezradím. Je to preto, pretože angličtina bola ovplyvnená aj francúzštinou, respektíve normandským nárečím. Toto nárečie vzniklo vďaka vikingom, ktorých Frankovia volali Normani. A usídli sa na území po francúzsku, ktoré dnes poznáme ako Normandia. Takže... Ich dialekt má nejaké tie germánske prvky a vďaka Williamovi dobyvateľovi sa na území Anglicka začala používať aj francúzština okrem tej starej angličtiny alebo anglosáštiny. Mimochodom, na anglosáštinu som narazil a v podstate to puristický germánsky jazyk. Tým, že Anglicko istý čas okupovali aj vikingovia, tak bol ovplyvnený aj tou starou severčinou. Ale práve vďaka Normanom, ktorí hovorili už tak povediac svojim francúzskym dialektom, obsahuje angličtina množstvo francúzskych výpožičiek. Tak napríklad language, jazyk z francúzskeho long, z latinského lingua. Preč, pretože francúzština patrí medzi románske jazyky. A potom napríklad machine, pre stroj. Machine je opäť z francúzštiny a dokonca myslím, že tam treba hľadať aj nejaký ten pôvod v latinčine. Najfrancúzština, no ako som nie neznie celkom ako románsky jazyk a to kvôli keltom a germánským frankom. Ku sa ešte dostaneme. Prvý spisovný germánsky jazyk bola stará gotčina. Je to jazyk, ktorý používali germanskí goti. Existujú ostrogoti a Vizigoti. Ostrogoti sa predovšetkým usídlili na východe pri Čiernom mori a Vizigoti na území Španielska. Možno keď si to takto trošku dám aj do germánskych jazykov, alebo do toho germanského pôvodu, tak Vizigot, Ostrogot ako West, západ, alebo West, a Ostrogot ako Ost, East, východ. Že aj tak si to môžeme odvodiť. No ale najznámejším germanským zápisom sú zrejme runy, futark. Je to staroseverské písmo, ktoré používali vikingovia. Podľa legendy sa odin obetoval pre runy a tak mu ich Yggdrasil ukázal tie runy a potom ich Odin dal ľuďom ako dar. No ale paradoxom je napríklad, že podľa istých výskumov Brnenskej univerzity aj Slovania poznali runy. Ale na čo ich používali? Možno, že na veštenie a magické obrady. Alebo tie runy patrili Germánom? Ťažko povedať, Frankovia toto totiž neuznávali. Boli už v tomto čase pokresťančení. Tak a prejdeme opäť ku Germánom. Čiže Germáni sa začali sťahovať práve počas veľkého stiahovania národov. Zavinil to ako aj Rím, tak aj a obzvlášť. Hunská ríša, Hunské výpady a toto bol výsledok. Germánii obývali územie dnešného Nemecka, práve preto som spomínal v úvode tento pojem Germánia, že je toto územie a bojovali s Rímanmi, niektorí samozrejme áno, niektorí nie. Boli tam rôzne germánske kmene, na našom území bol germánsky kmeň kvádov. A teraz opäť Nemci Germáni, Slovania. Opäť sme pri tom tí, čo sú nemí, tí, čo hovoria slovom. Čiže ja si myslím, a opäť sme pri Lunách, pretože ja si myslím, že Slovania museli prísť čiastočne, nie všetci, ale čiastočne na toto územie z Germány. Inak si neviem vysvetliť tie pojmy. Musí tu byť určitá viac menej Podivhodná logika, ale možno, že aj trošku mytologika, pretože je to z mytológie Slovania a Nemci. Ale na druhej strane, keď sa v mytológii uvázali napríklad germánski bohovia v niektorých prameňoch, napríklad Ivan Hudec, čo napísal knihu Baje a mýty starých Slovanov, tak tam bol spomenutý aj boh Thor, čiže Donar. Čo je to boh? No je to boh hromu a blesku ale nemá vedúce postavenie. Vedúce postavenie v germánskej mytológii má Boh Odin. Takže ja si myslím, podľa môjho takého poznatku, že Nemci to boli v podstate Germáni. A keďže Slovania mali viac menej styk s tými Germánmi, samozrejme Frankovia, tak to je už niečo iné, išlo zrejme o Nemcov. Ale možno, že je to niečo také podobné ako barbari a z toho vznikli Berberi, pričom barbarov. Grécia a Rímania označovali cudzincom, čo hovorili s takým, e, s takým zlým jazykom a preto bol tam ten pojem. Čiže aj to môže zohrávať určitú kapitolu. Mnohé z germánskych jazykov, ktoré som spomínal, vymreli alebo nežijú. Samozrejme už som spomínal aj Nemčinu, že sa delila na hornú a dolnú Nemčinu. Nastal tam totiž spoluhláskový posun. Dokonca aj jídyš patrí medzi germánske jazyky, ak niekto nevedel. Ak niekto si to odvodil od slova jídiš, tak samozrejme je to jazyk židov. Germánsky jazyk židov, čo sa doteraz zapisuje hebrejským písmom. A poviem pravdu, že keď som ho počul poprvýkrát, skutočne sa podobal na Nemčinu. Akurát obsahuje množstvo výpožičiek napríklad zo slovanských jazykov a samozrejme z hebrejčiny. No ale dnes, aké sú germánske jazyky? Poviem aj tie mŕtve, ktoré si pamätám. Takže, pekne po poriadku. Východogermánske jazyky, tých je málo a všetky sú mŕtve. Čiže máme tam gotčinu, to je ten jazyk, ktorým hovorili vizigoti a ostrogoti, burgundčinu. Tá sa používa, používala na území Burgundska, dnešné Francúzsko, vandalčina. Ďalší jazyk, vandalčinou sa hovorilo na území dnešného Tuniska a možno, že preto ten pojem bol že vandali. Ale čo som tak počul, tak vandali boli na území Španielska, podobne ako Vizigauti, možno, že preto ten názov pre Andalúziu, čo si Arabi odvodzovali samozrejme od tých Germánov, čiže to sú mŕtve jazyky severogermánske jazyky. V tomto podcaste v jednej z epizód som ich trošku už spomenul, ale venoval som sa vtedy úplne inému, negermánskému a nie neindoeurópskemu jazyku. Finčine, tá samozrejme nie je germánsky jazyk, takže germánske jazyky. Vymretý jazyk je tam samozrejme, stará severčina, jazyk vikingov, variagov a tak podobne. A potom tu máme jej potomkov, jej detí. Švédština, Norčina, Dánčina, Islandčina a Fajerčina. Ale čo som tak počul, tak napríklad Islandčina, a možno, že je to preto, pretože práve na Islande tí vikingovia s nikým nemali kontakt, keďže to bol samostatný ostrov, Znie najbližšie ku starej Severčiny. A dokonca som počul, že keby rozprávali medzi sebou Islandian a starý Severan, rozumeli by si. Je to zrejme to isté ako napríklad staroslovenčina a bulharčina, respektíve církevná slovančina a bulharčina, ale nech si to každý zoberie podľa svojho uváženia, pretože sú to predsa len také rozdiely a nikoho nepoznám z tej oblasti. No, severské krajiny ma veľmi zaujímajú preto, pretože skutočne sú veľmi prínosné. Ale o nich niekedy možno, že inokedy. Ďalej, západo-germánske jazyky. Tak tam je ich dosť. Už som spomínal tu angličtinu, čiže anglofríska jazyková skupina. Tam patria samozrejme dve jazyky, hlavne dve jazyky, angličtina a frísčina. Frísčina totiž nie je veľmi podobná holandčine a podobá sa viac angličtine, čo som napríklad počul aj nejaké buď videá vo frísčine alebo vysielanie Rádia, tak veľmi blízko má ku angličtine než k holandčine je tam samozrejme aj stará angličtina čiže anglosáština a potom sú tam tie rôzne e, dialekty vývojové dialekty angličtiny ktoré nebudem rozoberať Škóčtina pozor, nie je to škótska gaelčina ani škótska angličtina je to samostatný jazyk veľmi blízko má k angličtine, ale nie je to angličtina počul som ho a je tu zrejme ten tvrdý germanský jazyk, ktorý ste počuli u škótov, ale pozor, dá sa zameniť so škótskou angličtinou. Pokiaľ niekto z vás napríklad počúval rozprávky typu Káčer Donald a natrafil tam na držgroša Megdaka, čiže Scroogea McDucka, tak ste túto angličtinu tam aj počuli. No ale to je trošku parodia, mimochodom, nejaké vtipy sa hovoria o škôtoch. Myslím, že s tým prišli angličania, ale nebudem ich rozoberať. Ideme ďalej. Tu je tzv. nemecká skupina. Tá sa delí na hornú a dolnú. Holančina sa niekedy zaraduje medzi tú dolnú nemeckú skupinu. A horná nemčina, to je samozrejme, tam je aj tá štandardná nemčina a tie ostatné jazyky. Z Holandčinou je podobná aj afrikánčina, keby niekto čakal, že je to nejaký domorodý jazyk milí sa. Tento jazyk sa nazýva Afrikaans a je to samozrejme skreolizovaná holandština, ktorá bola ovplyvnená angličtinou, malajčinou a nejakými tými domorodými jazykmi, ktoré sa na území dnešnej juhoafrickej republiky používajú. Mimochodom, Afrikánčina si vysúžia aj veľmi zlú povesť ako jazyk apartheidu. Prečo je to tak, takto, radšej rozoberať nebudem. Každý nech si na to spraví názor sám. Ďalej, holandština. Ak ste niekto počuli o starej franštine, tak tento jazyk sa nazýva totiž aj stará holandština. Ale pozor, tento jazyk používali hlavne franckí rolníci. Frankovia používali ako oficiálny jazyk. Latinčnú. je to mimochodom jazyk Frankov alebo jeden z jazykov Frankov pretože ďalší jazyk sa vyvinul do germánskeho dialektu Frankončina a nie len do toho, ale napríklad aj do jazyku, ktorým sa hovorí v Luxembursku, je to Luxemburčina ale keď som napríklad poču starú Frančtinu tak skutočne sa podobá Holandčine a dokonca Frankovia ako národ vznikol niekde na území kde bolo Belgicko, Francúzsko a Holandsko, predovšetkým toto územie. A tam boli, tam postupne vznikala franská ríša. Mimochodom, prečo Francúzsko má taký názov, aký má? Presne kvôli Frankom. Pozor, východo ríša, tak to sú už Nemci, tí Nemci, ktorých poznáme, respektíve používali starú hornú Nemčinu, starú dolnú Nemčinu a tak podobne, ale opäť oficiálnym jazykom bola latinčina. Takže to sú germánske jazyky. No a čo sa týka germánskych jazykov, tak počul som takú zaujímavú vec, ale možno, že je to aj pravda, že vlastne angličania majú trošku problémy naučiť sa po nemecky. Za to napríklad, čo som počul, tak nóri, Dánia alebo holandiania nemajú problém naučiť sa po anglicky. Ale ja keď som napríklad počul holandštinu alebo napríklad tie severo jazyky, tak skutočne majú blízko aj k jedným aj k druhým, čiže aj k Nemcom aj ku Angličanom a napríklad Holandiania pokojne si myslím že sa môžu naučiť bez problémov aj Nemčinu, aj Angličtinu mimochodom počul som takú veľmi zaujímavú vec že keď si píšu medzi sebou Holandiania a Nemci že si veľmi dobre rozumejú ale keď sa rozprávajú, tak nie no ja som napríklad si robil také porovnávania rôznych holandských, nemeckých alebo anglických slov napríklad keď som počul v istej holandskej piesni slovo Griechenland v tomto období som sa učil po nemecky tak som vedel že ide o grécko lebo po nemecky sa povie grécko Griechenland po anglicky sa grécko povie Greece alebo napríklad slovo pre ja v angličtine I píše sa ako I v nemčine Ich v holandštine Ik a napríklad ty v nemčine du a v holandštine jaj v angličtine j. Čiže opäť sú tam nejaké také tie zákonitosti. Alebo ulica, street v angličtine, stráse v nemčine, strát v holandštine. Ospravedlňujem sa za moju holandštinu, ešte ju tak dobre neviem, respektíve opäť viem len nejaké slova. Ale keď som si to tak porovnával, tak skutočne myslím si, že... Tie germánske jazyky majú taktiež veľmi blízko. Akurát je tam problém, že sa tie rôzne fonológie, tie rôzne výsovnosti líšia v závislosti na germánskych jazykoch. Počul som dokonca takú veľmi zaujímavú vec, že existuje tam aj tonálny jazyk, limburgčina, ktorá sa používa kde si na území Holandska a tá má tóny. Čo je pre mňa taký paradox. Ale počul som napríklad, že aj to ony sa vyskytujú vo a norčine. Mimochodom z tých severských jazykov Dančina je veľmi tvrdý jazyk a švedčtina a norčina sú veľmi meké. Mimochodom Bukmol Norčina to je tá oficiálna, kvázi najpoužívanejšia norčina. Má veľmi blízko ku Dančine samozrejme pretože z nej vznikla. A Ninosk to je takzvaná nová norčina, niektorí norie hovoria sedliacká alebo rolnická norčina a tá sa zbavuje tých rôznych dánskych výpožičiek. A počul som, že existujú nejaké také hybridné jazyky, keď sa chcú dohovoriť švédi, nori alebo dáni a keď nerozumejú si, tak použijú angličtinu, asi tak ako my napríklad s poliakmi alebo so srbo pokiaľ im rozumieť nechceme a najnovšie, čo budem zatajovať, aj česi so slovákmi. Ale takto tam chodí. A ešte som nezažil, aby jeden hovoril po norsky, druhý po dánsky, keď som napríklad zažíval nejaké rozhovory na Skype. Z tých germánskych jazykov, mimochodom, ktoré sa mi najviac páčia, možno vás to prekvapí, možno nie, sú práve tie severogermánske jazyky. No, islánčtina trošku znie tak čudňa a tak arachajcky a dančina je tvrdá, ale napríklad, keď počujem švečnil alebo norčinu, tak mám radosť. Fajarčina, tá znie ako islánčina, čo som tak počul. No a Grončina to nie je, pozor, toto už nie je Dánčina, keby náhodou si niekto myslel, lebo viem, že aj Grónsko patrí Dánsku teraz. Grončina patrí medzi tzv. inuitské alebo eskimátské jazyky. A je o nich možno, že niekedy niečo poviem, lebo taktiež sú to veľmi zaujímaví ľudia, tí eskimáci a všetky tie sibirské národy, ale uvidíme, snáď to niekedy bude. A mimochodom Germánom, Vďačíme aj za založenie Lombardie, ešte taká perlička. Germánsky Longobardi. A dokonca v Lombardskom nárečí, keď som raz bol na dovolenke, som počul, ale nebolo to v Taliansku, netešte sa, tam som ešte nebol v Miláne, som počul presne to Lombardské nárečie a sú tam určité germánske stopy. Ale samozrejme Lombardčina nespatrí medzi románske jazyky. Vrátim sa ale k mojej úvahe, či Germáni a Slovania mohli byť na zájomom kontakte ešte predtým, než napríklad bola Veľká Morava a tak podobne. No mohli byť, ja som si dokonca všimol, ale možno, že sa tomu budete diviť, že napríklad v niektorých škandinávskych piesniach, ľudových piesniach, aby ste pochopili, v moderných nie, existujú rôzne podobné melódie ako napríklad v českých a slovenských ľudových piesniach. Dokonca som počul taký zaujímavý názor, že napríklad keď niekto bol v Norsku a počúval tam norskú tradičnú hudbu, tak melodika bola povedomá, ako keby ju počul niekde v očovej alebo niečo také. A ja som natrafil na norskú hudbu niekedy, na tradičnú norskú hudbu s husľami a podobne. A skutočne, nejde tu len o husle, ale o melódie, o harmonie by mohli veľmi dobre rozumieť si so slovenskými ľudovými piesňami a s českými tiež. Som si skúšal robiť naozaj taký komparatív, respektíve v duchu sa mi veľakrát stalo, že keď som počul nejakú norsku alebo danskú pieseň, pri švedských nie, ale tiež sú pekné ako tradičné piesne, a tam som si všimol, že niektoré prvky melódií majú niečo podobné s nášmi ľudovými piesňami. A bolo to dosť také neobvyklé a vtedy som si povedal, fíha, toto napríklad mi niečo pripomína, nejakú českú alebo slovenskú ľudovú pieseň. Ale to bola len časť melódie a opäť sa to potom vrátilo do toho tradičného, do toho švédskeho, norského alebo dánskeho. A ja som si tak povedal, ešte keď som počul o tých runách, keď som sa to dozvedel, že Slovania používali runy, pričom no... Poviem vám pravdu, Kade, čo sa hovorí dokonca aj o slovanskej bukvici. Neviem, či existovala a môžu byť to aj konšpirácie, ale nemusia byť. Tak uvidíme. Ale myslím si, že mohli byť Germáni a Slovania v úzkom kontakte. A samozrejme je tu aj isté slovo, ktoré v mnohých jazykoch sa podobá. Samozrejme má latinský pôvod, ale neviem latinský originál. Slavik a slaves, ako slovanskí a otroci. Mám silné podozrenie, ale možno, že to nemusí tak byť, že Slovania boli otrokmi Germánov. Že v podstate ich samozrejme, keď Germáni pred niečím utekali, napríklad na juh za lepším živobytím, Slovanov zobrali so zo sebou, ale potom sa nejako tak rozrástli a dokonca som počul, že niektorí Slovania majú napríklad blond vlasy a ja neviem čo všetko, ale ja si myslím, keďže aj germáni toto majú, či náhodou tam nebudú nejaké tie germánske stopy, alebo slovanské stopy. Tak to už neviem, ale hlavne tá podobnosť rôznych tých ľudových melódií a plus toto vo mne vytvára dojem, že predkovia Čechov a Slovanov majú svoj pôvod zrejme, ale nemusí to byť, na severe Európy. Niekde v starej Germánii na území, kde je napríklad bola Škandinávia alebo Nemecko. No tak pevne verím, že teraz som vás trošku nepobúril a že ste sa naozaj niečo zaujímavé dozvedeli o Germánoch a o germánskych jazykoch. Lúčim sa s vami ja, Marko a vy sa môžete tešiť na ďalšiu epizódu tohto podcastu. Do počutia, milí poslucháči.